Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Ja, het is een heugelijke dag. Welkom allemaal. Je hoort het goed, dit is de eerste aflevering van jouw nieuwe Kambuur podcast, Het Hertenkamp. Gemaakt door ons, de Clubwatchers van de Leeuwarden Courant. Je kent ons natuurlijk van Coco Radio, de podcast op maandag over het Friese betaalde voetbal. Maar voortaan gaan we ook elke week een podcast maken over alleen maar SC Kambuur. We blikken vooruit, we blikken terug, we doen nog veel meer mooie dingen. En ik doe dat niet alleen. Mijn naam is Gerard Bos, ik ben een van de Clubwatchers van de LC. En ik heb een mooie gast, een letterlijk en figuurlijk goede gast... Die uh, het hele seizoen onze expert zal zijn in het hertenkamp. Ik zal hem even introduceren. Het is een oudspeler van SC Kambuur. In zijn tijd een publiekslieveling, mogen we wel zeggen. En inmiddels een gerenommeerd trainer in het amateurvoetbal. We zijn er een beetje trots op, dat mag best. Ik hoop dat hij dat zelf ook is. Welkom, René van der Wij. Ja, dankjewel, dankjewel. Mooi dat jij onze expert wil zijn dit seizoen in het hertenkamp. Je weet natuurlijk van alles over het voetbal zelf en ook over SC Kambuur. Dus we hopen op mooie analyses, duiding, misschien ook een paar mooie anekdotes zo tussendoor. En dan gaan we er samen wat moois van maken. Het is, het is leuk, denk ik. Heb jij, heb jij enige binding met podcast? Luister je veel? Nou, ik zit natuurlijk nu uh, heel veel in de auto richting Genemuiden. Dus uh, ja, het is een echt een mooie afleiding om af en toe uh, dingen over voetbal te horen. Dus ja, uh, ja ik hoor er uh, af en toe wel wat. Ja, hoe gaat het met Genemuiden? Daar ben je sinds uh, enige seizoenen trainer in de hoofdklasse. Ja, het is mijn derde seizoen. Nou ja, dan natuurlijk twee seizoenen corona. Dus uh, ja, eigenlijk in drie seizoenen heb ik nog maar dertig wedstrijden gecoacht. Dus dat is niet veel. Uh, dus ja, het is weer een nieuw seizoen. Uh, en we gaan kijken hoe het gaat. Uh, tot nu toe gaat het, gaat het redelijk. Vier gewonnen, twee verloren. Dus we staan op de derde plek. Ja, nou hartstikke goed. Um, uh, Zometeen misschien nog wat meer daarover. Eerst even over deze podcast. We gaan er wat moois van maken. Het wordt informatief, nuttig, interessant. Dus ook zullen we soms namelijk een studiogast hebben, René. Die dan even wordt ingebeld of bij ons aanschuift. Um, mochten mensen die luisteren suggesties hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Um, en waar gaan we het dan vandaag in deze eerste aflevering zoal over hebben? We kijken natuurlijk even naar de seizoenstart van Cambuur. Wat gaat er tot nu toe goed en uh, waarom gaat dat goed? Maar ook wat kan er nog beter? René en ik zullen dat zo dadelijk bespreken. Maar er is nog veel meer, want ik zei al, we blikken ook even vooruit. En nu uh, moet Cambuur uh, aanstaande weekend uh, niet spelen, want er staan Interlands voor de deur. Het is WK-kwalificatie en Nederland speelt tegen Letland. Dat is nou juist een duel met een mooi linkje naar Cambuur, want de nieuwe spits Roberts Uldrikis mag het op gaan nemen tegen Oranje. Een mooi moment dus om in deze podcast ook even te spreken over deze nieuwe aanvaller en wat die voor Cambuur kan gaan betekenen. Dat dus zometeen. Maar René, eerst nog even terug naar jouw tijd... Um, jij speelde van 2004 tot en met 2008, dacht ik uit mijn hoofd, bij Cambuur. Klopt dat? Ja, 2009 ben ik weggegaan. 2009, ja. juist. Dus net een beetje voor die gloriejaren, zal ik maar zeggen, of de gloriejaren, maar in ieder geval dat het, dat het echt weer meedeed. Ja, nee, dat klopt. Uh, wij hebben moeizame jaren gehad, uh, vooral ook financieel. Uh, dat we meerdere malen ook uh, salaris hebben ingeleverd om de club uh, nou, in leven te houden. 
Uh, ja, op een gegeven moment was het een tijd dat er... Uh, de supporters bleven natuurlijk altijd komen. Maar uh, vol, volle bak, uh, vol huis, dat hebben wij niet meegemaakt. Uh, helaas. Nee, nee. Maar toch uh, genoten van die tijd? Ja, en uh, alles wat ik heb meegemaakt was, was, was mooi... Uh, als jonge jongen wil je tussen die vier uh, stadionlampen spelen. Dat, dat is mij gelukt. En dat was, dat was een droom. En uh, nou ja, goed, ik ben ze natuurlijk daarna wel wezen volgen. Maar uh, het is alleen maar uh, veel beter gegaan. Dus dat is alleen maar mooi voor de club. Ja, ja. en, en uh, na jouw tijd ook nog uh, jeugdtrainer geweest, hè, dacht ik. Nou, ik heb iets bij de selectie gedaan. Oh, bij de selectie. Uh, ja. Ik heb er wat krachttraining gedaan. En uh, nou goed, ook dat is uh, op een gegeven moment gestopt. En, uh, ja, je houdt toch contact met bepaalde spelers van die tijd. En, dus dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Wat heb, je, heb je nou, want ja, je, elke voetballer heeft natuurlijk veel herinneringen. Maar is er één ding uit die tijd bij Kambu wat er nog uitspringt voor jou? Oeh, ja, nou, dan, dat zijn er wel eigenlijk heel veel. Maar kijk, de allermooiste voor mijzelf was uh, mijn eerste goal in profvoetbal. Mm-hmm. Uit uh, tegen Sparta. We hadden volgens mij bijna 900 minuten niet gescoord. En uh, ik mocht invallen op een kasteel. En uh, ja, ik, ik maakte de, de 4-1. Maar goed, dat is het eerste wat altijd bij mij binnenkomt. Scoren op het kasteel in het Cambuur-shirt. En uh, dat ja. was voor mij echt het hoogtepunt. Ja, 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 dat kan ik me voorstellen. Want ja, het is je eerste doelpunt. Het blijft altijd bijzonder. Je eerste doelpunt in het Cambuur-stadion. Dat is denk ik ook wel bijzonder. Als je dan in een thuiswedstrijd met uitzinnig publiek uh, mag scoren. Ja, nee, het was geweldig. Was ik zelfs short thuis. Uh, dat vergeet je ook niet. Uh, tien minuten voor tijd en het leverde gelijk drie punten op. Dus uh, ja. dan heb je een mooie avond. Ja, dat zijn mooie dingen inderdaad. Wat, wat is het dan alweer? Lang geleden, hè? Maar ja, goed. De tijd vliegt. En uh, zo ook in deze podcast. Dus we gaan even over naar de actualiteit, René. Want uh, je zit hier niet voor niks als expert, uiteraard. Um, de actualiteit is natuurlijk de seizoenstart van SC Kambuur. Twee jaar uh, de beste in de eerste divisie. Heel goed gedaan. Um, uh, vooral knap dat ze, dat ze de tweede seizoen in de coronatijd, zeg maar, ook weer ge- gewoon tussen aanhalingstekens, bovenaan stonden en dan promoveren. En dan heeft ieder zo zijn eigen verwachtingen. Wat, wat, wat uh, was jouw verwachting voor dit eredivisie seizoen? Nou goed, kijk, ze hebben natuurlijk niet voor niks twee jaar lang bovenaan gestaan. Uh, het tweede jaar is waarschijnlijk nog het allermoeilijkste, want iedereen verwacht wel eventjes dat ze het nog een keer doen. Uh, maar dat, dat is niet zo. Hè. Het was de, de kloppen ploeg. Iedereen wou winnen uh, van Kambuur. Maar goed, met hun eigen spel hebben ze twee jaar lang gewoon uh, verdiend bovenaan gestaan. Uh, aanvallend voetbal. Veel goals maken, uh, weinig tegen. Dus ja, uh, ook Henk kennende uh, weet ik dat hij zijn spel blijft houden. En ook in de eredivisie. En, en dat gaat punten opleveren. Uh, afbraakvoetbal, dat hoort hij niet. Dat past hij niet. Mm-hmm. En ook niet bij de trainer. Dus ja, uh, de verwachting voor mijzelf was ook van... Hè, ze zetten het spel door. Oké, okay, je gaat je topscorer missen. Dat is het grote probleem. Hoe gaan we dat opvangen? Ja. Maar het spel blijft hetzelfde. Ja, ja, dus de spelopvatting aan vasthouden. En dan uh, kijken wat dat brengt. Nou ja, tot nu toe brengt dat dus acht wedstrijden gespeeld. Twaalf punten. Uh, ja, dat, dat mogen we toch karakteriseren als een, uh, als een prima seizoenstart, denk ik. Ja, vind ik ook. En, en wij zijn dan Leeuwarden en dan kijken we dat we ergens puntjes hebben laten liggen. En of het niet nog beter kon. Maar voorlopig, we hebben Ajax en PSV uitgehad. Uh, we hebben drie thuisstrijden gewonnen. Uh, ik denk dat je hier heel tevreden mee moet wezen. Ja, ja. en zit hem dat, dat succes, zit hem dat in de... In de in de, ja, die, die spelopvatting, zoals Henk die wil hebben. Want voor mijn gevoel is het nog niet dat ze ergens te veel hebben gekregen of geluk hebben gehad. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, kijk, Groningen, uh, ja, weet je, was een wedstrijd. Uh, die verlies je dan op het laatst. Uh, heb je daar een puntje? 
verloren of niet. Uh, ik denk Heracles, eerste helft, als ik er even snel na ga. Ja, daar hebben ze het wel heel lastig gehad. Veel kansen tegen gehad en dan gelukkig ja. lukt dat niet. Uh, ze scoren niet, dus misschien is dat een wedstrijd uh, waar je wel wat... Nou ja, misschien te veel krijgt. Ja. Maar voorlopig, uh, kijk, er zitten veel jongens nog van vorig jaar. Die weten hoe we willen spelen en hoe ze willen spelen. Uh, dus ik denk dat dat, dat gewoon, dat, dat is een stukje vertrouwen. Ja, en, en in de ene wedstrijd iets te weinig, in de andere wedstrijd iets te veel. Kun je dat tegen elkaar wegstrepen. En sta je ongeveer waar je hoort te staan? Ja, absoluut. Dat, dat is altijd zo. Aan het eind van de streep hoor je waar je hoort te staan. Ja, ja dat is ook zo. Henk, Henk de Jong, met, uh, voor het goede begrip, zegt altijd... Uh, uh, hij wil graag één op één lopen. Dus 34 wedstrijden, 34 punten, dan kom je een heel eind. Is dat ook iets uh, hoe, hoe jij dat ziet als trainer... Nou, reken nee, jij ook zo, bij wijze van spreken, bij Gene Muiden? Nee, nee, nee. Ik kijk, zo reken ik niet. Ik kijk het gewoon echt per wedstrijd. En ik denk dat, dat Henk uh, met, heel, met heel Kambu dat ook doet. Uh, je moet per week kijken wie kom je tegen. Ja. Hè, want elke wedstrijd is anders. Uh, dus, uh, maar het klopt wel, als je met 34 punten, dan ben je wel heel ver. Ja, de meeste punten die ze tot nu toe hebben gepakt, is natuurlijk gebeurd uh, op eigen veld. Uh, op het eigen kunstgrasveld, mag ik zeggen. Dat was in jouw tijd, uh, volgens mij was jij de, een van de eerste, zeg maar, een van de eerste kambuurploegen die daarmee te maken kreeg. Daar hoorde jij bij, met edelgras, dacht ik. Ja, alleen wij hadden wel dat, was wel... dat was echt wel een stuk minder hoor. Ja, en uh, ja, ja. dan was het elke zondag of maandag na de wedstrijd wel even, nou ja, opnieuw uh, oplappen. Want uh, ja. Ja, je had overal spierpijn. Ja, hè, dat was echt gewoon, uh, als je dat vergelijkt met nu, met kunstgras van tegenwoordig, dat is echt een heel groot verschil. Hè? Ja, absoluut. En nou ja, bij Genemuis is het hetzelfde. We hebben een fantastisch veldje dat nu net, uh, twee jaar ligt. En dat is niet eens meer met rubber, maar dat is met turf. Ja. En dat is ook voor het milieu beter. Maar het is gewoon veel zachter, de demping ja. is beter. En, en volgens mij, uh, nou, als ik dat vergelijk met wat, waar ik op speelde, dat was net een, uh, een gravelbaan. Ja, nee, dat, uh, ik, ik weet dat ook nog. Ik heb er ook wel eens over gehoord. Veel uh, luisteraars vast ook wel eens op kunstgras. En zeker in het begin, met die zwarte rubberen korrels. Uh, het, het zag er niet uit. Het was hartstikke heet in de zomer. En uh, moeder, de vrouw, was ook altijd boos. Want het kwam allemaal in de wasmachine. Ja, en die, mijn moeder die moest af en toe wel een nieuwe wasmachine aanschaffen, ja, inderdaad. Dus, exact, exact. Maar uh, alle gekheid op een stokje met betrekking tot kunstgras. Is het, uh, is het wel echt een thuisvoordeel voor Cambuur? Of, of overdrijven wij dat dan als buitenstaanders soms? Nou, het, het kan tussen je oren zitten. Uh, kijk, het allermooiste is spelen op, op, een, op een grasveld. Een beetje dauw erop, ja. de bal die rolt en, en glijdt. En, en kunstgras maken het steeds beter en beter. Uh, ja, het kan een voordeel zijn omdat je er iedere dag op traint. Maar goed, uh, ook ochtends trainen en s'avonds als, als het weer wat natter is, dat is ook weer een verschil. Dus of het echt een, 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 een voordeel is, dat weet ik niet. Nee, nee. Is er nog een speler die tot nu toe uh, de uitblinker is voor jou bij Cambuur in deze eerste acht wedstrijden? Uh, nou, kijk, iedereen die vindt altijd wel wat van iemand. Mm-hmm. Uh, en ik kijk dan bijvoorbeeld ook naar jongens, nou ja, wat, 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 wat straalt iets uit, wat... wat speelt wat past bij ons en uh, nou ja, op dit moment uh, als ik Doken zie mm-hmm. ja uh, we vinden altijd dat hij niet zo goed kan voetballen maar hij staat er wel en, en je moet hem twee keer voorbij en uh, nou ja, goed aan de bal wordt hij ook steeds beter ja uh, dus ja ik vind ook uh, het middenveld hè, dat is gewoon in balans er zit in principe heel veel voetbal in ja. uh, dus ik vind hè, Malun bijvoorbeeld vind ik echt een technische speler waarvan ik ga kijken, oké, okay, hoe gaat hij zich dit seizoen vasthouden? Want ja, hij zal ook in de, je moet omschakelen hè, en, en achter zijn man aan gaan lopen. Want vorig jaar was het natuurlijk veel op de helft van de tegenstander. Ja, dat is wel, dat is gewoon een goede speler. En uh, nou ja, goed, voorin zullen we toch uh, heel veel uh, moeten gaan verwachten van Colon met zijn snelheid. Ja, ja en dus... dus Doet iedereen op dit moment wel ongeveer uh, wat je mag verwachten? Hè? Want uh, Calon uh, laat zijn snelheid zien is een wapen. 
Uh, Sonny Stevens is een goede doelman. Achterin staat het wel aardig stabiel. Ja, um, en we hebben het nog niet eens over Bangura gehad. Nee, ik wou net zeggen. Uh, dan heb je ontwikkeling ja, uh, meemaakt. Dan, dan heb je nou de revelatie van, van uh, Kambu. En misschien wel van de hele Eredivisie. Of één van de in ieder geval. Ja, ik. absoluut. Met zijn leeftijd uh, speelt nog niet zo heel lang daar. Nee. Uh, dus ja, die jongen doet het hartstikke goed. Ja, dat is, uh, hij komt ook uit de beloftes. Hè. Dat, uh, dat moet je soms hebben natuurlijk. Zeker als Kambuur zo'n, zo'n type wat, uh, wat doorbreekt. Um, um, maar goed, uh, het, ga, het gaat natuurlijk niet alleen maar goed met Kambuur. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Uh, uh, om nou die 9-0 nog eens even uitvoerig te bespreken. Daar zit ook niemand op te wachten, denk ik. Maar wat ik nog wel interessant vind van jou als trainer. Als je zo'n grote nederlaag uit je broek krijgt. Wat, 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 Henk heeft ze goed opgelapt. Uiteindelijk, zo blijkt, Henk de Jong. Uh, want daarna uh, wonnen ze gewoon weer, tussen aanhalingstekens. Um, dus dat, dat maakte niet heel veel uh, zeg maar, mentaal kapot, zo leek het. Ja, je kan als trainer twee dingen doen. Je kan dat heel, helemaal gaan nabespreken en, en beelden laten bekijken. Uh, maar je kan ook zeggen, hey, kop ervoor, volgende week moeten we weer. Uh, het plezier is er, uh, het, het goede voetbal hè, was er ook bij Vlagen. Ja, en tegen Ajax kan je daar tegen, tegen zo'n dikke nederlaag oplopen en... Uh, ik denk dat ze dat heel goed hebben gedaan. He, PSV uit verliezen ze best ruim. Uh, die wedstrijd daarna winnen ze weer. Ja. Ajax verliezen ze ruim. Die wedstrijd daarna winnen ze weer. Dus ja, er zit ook een stukje mentaliteit in de ploeg. Ja, een stukje veerkracht. Ja. Misschien ook nog op basis van het vertrouwen van vorig seizoen ook. Dat je weet wat je kan met elkaar. Nou, maar goed, dat moet je altijd hebben. Mm-hmm. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen. En, en je moet ook uh, in, in dit jaar, he, je, gaat, je gaat een paar keer verliezen. Ja, daar moet je niet te lang bij stilstaan. Je moet door en met z'n allen gewoon knijterhard trainen. En, en kijken waar je uh, die week daarna wel uh, je verbeterpunten in kan vinden. Ja, ja, dat is ook zo. <coughs> Heb jij over verbeterpunten gesproken? Heb jij dan nog dingen gezien in die eerste acht wedstrijden waarvan je denkt... Oei, dat kan wel eens gevaarlijk worden of problematisch voor Cambuur of daar moet nog aan gewerkt worden? Nou, ik, ik heb toch veel, hè, bij tegenkools zie ik, uh, het komt veel uit standaard situaties. Mm-hmm. Hè, vanaf de zijkant, voorzitter vanaf de zijkant vind ik dat we daarin beter kunnen verdedigen. Uh, je ziet dan dat we of veel te veel naar de bal kijken en dat we de man loslaten. Mm-hmm. Uh, je ziet ook uh, goals die we tegen hebben gekregen. Uh, kijk, het Cambuurspel het, het, het op dit moment, dat is gewoon... Aanvallend voetbalspeler proberen met de inschuivende verdediger de aanvallende middenvelders te vinden. Uh, maar in omschakeling zie je vaak dat de restorganisatie nog niet helemaal goed is. En, uh, dat zag je bijvoorbeeld tegen Ajax, die speelt natuurlijk fantastisch uit. Maar zo heeft Groningen ook een paar omschakelmomenten gehad. Dat ik denk van ja, weet je, we denken aan het aanvallen, maar wat, hoe staan wij als we verdedigend staan? Want uh, uh, in omschakeling, ja, dan komen we vaak wel een mannetje tekort, moeten we uitstappen. Ja. Ja, en deze ploegen in de Heredivisie, ja, die zijn. Uh, die zijn goed. Hè? Die zijn beter dan vorig jaar ja. dan de tegenstanders. Dus ja, die, die leggen dat ook wat sneller bloot, denk ik. Ja, ja, want dat verschil is dan wel te merken. Natuurlijk met de eerste divisie en de eredivisie. Uh, het is ook wel uh, apart. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar vanaf de perstribune is het ook wel apart. Als je dan soms ziet uh, de afgelopen twee seizoenen. Hè, dan, dan won Kambuur vooral. En als je dan een keer een, uh, een gelijk spelletje had. Dan was het al snel twee punten verloren. Maar tegenwoordig is de mindset dan ineens ook anders. Hè? Voor spelers, voor voor media en, en misschien ook voor gewoon de, de, de kijker aan de buitenkant. Uh, want soms is nu een punt ook gewoon een punt gewonnen. Ja, nee, klopt. Kijk, uh, twee jaar lang alles gewonnen. Uh, Hosanna, veel ja. goals gemaakt, mooie goals gemaakt. Uh, ja. En dan ga, je eigenlijk, dan ga je naar de eredivisie en dan denk je eigenlijk als eerste... Uh, als we er maar in blijven. Ja, ja, ja. En, ja. en dan is de start is best aardig. Ja. We winnen natuurlijk van Twente thuis... Ja, dan, dan gaat al snel die, die mindset ook van ons, de Leeuwarders omhoog. Van ja, weet je, wat kunnen we halen? Ja, ja dat, dat hoort erbij. Hè? 
Um, en die Eredivisie in zijn algemeenheid nog even kort. Uh, hoe, hoe kijk jij naar het niveau van de competitie? En hoe kan u daarin past? Nou goed, door het spel, door, het, door de, de, de voetbalopvatting, de speelwijze, denk ik gewoon dat je gewoon veel punten kan gaan halen. Kijk, je, kan, je hebt vorig jaar gezien een ADO, een VVV, ja, die, willen echt, die zijn bang om te winnen, om aan te vallen. Ja, dat ga je op een gegeven moment gaat het je opbreken. En ja. Ja, je loopt wel eens tegen een, een, een kletter op, alleen je wint ook meer punten, denk ik, met, uh, met je eigen spel te spelen. En, en dat zie je nu, het levert punten op. En dit moeten ze mooi zo blijven doorgaan. En, en de wedstrijden ja, tegen de Heracles en de RKC en de NEC, ja, die moet je winnen. En uh, nou, volgens nog denk ik dat dat wel goed gaat komen. Ja, maar ja is er nog een specifieke ploeg waarvan je zegt van, goh, dat, die heeft me echt verrast tot nu toe? En misschien Cambu zelf, maar misschien nog een andere ploeg? Ja, nee, kijk, ik vind het leuk. Kijk, Ajax is natuurlijk uh, buiten categorie. Uh, PSV met de aanvallers. Nou ja, Feyenoord, het is mooi dat ze eigenlijk een heel ander seizoen draaien dan vorig jaar. En ja. Dat heeft natuurlijk ook met de opvatting van de trainer te maken. Ja. He, dus dat valt goed. Uh, nou ja, goed. En ik vind op dit moment hè, een, een Go With Eagles, een NEC en een Cambuur, die, die vanuit de keukenkampioendivisie komen, ja, die doen het gewoon hartstikke goed. Dus uh, ja, dat is wel mooi om te zien. Ja, dat is ook zo. Dat, uh, dat, dat klopt. Het is altijd leuk als uh, Sprongoffen die het goed doen. Hè. Dat geeft wat een frisse blik op de competitie ook. Um, maar zoals gezegd, uh, het is een mooi bruggetje. Uh, kijk, daar zijn wij nu al goed in, René. Bruggetjes maken, jongen, in de podcast. Ja, zeker. Man, 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 man. Uh, want uh, zoals gezegd, uh, deze week geen eredivisievoetbal. Want de WK-kwalificatie uh, staat voor de deur. Nederland speelt vrijdag en maandag. En uh, lijkt naar de winst op Turkije. Goed op weg naar het WK onder uh, Louis van Gaal. Uh, Letland is de eerstvolgende opponent. En dat is dus de ploeg van onze nieuwe Cambuurspits. Roberts Uldrikis. Maar eerst even René, wat vind je eigenlijk van Van Gaal als trainer in jou en als oudspeler? Hoe kijk jij naar zo'n man? Nou, ik denk dat je, dat je dan twee, twee mensen ziet. Je ziet een, een verhaal op het veld die, uh, die fantastisch is met zijn spelers. Die super duidelijk is, die beslissingen neemt. Uh, dus iedereen weet waar hij aan toe is. Ja, en, en, en je hebt een verhaal met de media. Ja, hij wil op een of andere manier toch zijn stempel drukken. Maar ik geloof nooit dat hij zo is als bij die jongens. Want die jongens lopen met hem weg. Ja, ja. Uh, dus ja, je ziet daar twee verschillende dingen, denk ik. Ja, ja. ja, dat, is, uh, ja dat is van gehaald en voeten uit, zoals jij hem uh, beschrijft, inderdaad. Maar... Uh, uh, vriend of vijand, uh, een vakman, dat zal iedereen ja, wel vinden. Ja, Als je ziet wat hij gewonnen heeft en waar hij allemaal heeft gezeten. Die man uh, die heeft zoveel kennis. Ja, dat is ook zo. Nou ja, ik zei het al. Um, uh, Uldrikis speelt uh, met Letland tegen Nederland. Um, ineens was hij daar op de slotdag van de transfermarkt. Overgenomen van het Zwitserse Sion. Uh, we, we zagen het pas in de laatste dagen eigenlijk een beetje aankomen. Hè? Want uh, Kambuur had natuurlijk al Tom Boeren gehaald en Sam Hendricks. En ineens was daar dus ook een, een derde uh, spits. Um, w- hoe kijk je daarnaar, René? Vond je, vind je dat een goede set van Kambuur? Dat ze uiteindelijk nog een extra centrumaanvaller hebben gehaald? Nou goed, als trainer kijk je gewoon... Uh... Hoeveel goals heb ik in mijn selectie? En, en, en vooraf ga je kijken, hè, de voorhoede spelers, hoeveel gaan die maken? Hè, een verwachting, middenvelders. Want je, als jij van één iemand afhankelijk bent, ja, dan wordt het lastig. Hè. Je mm-hmm. zag in de, in de keukenkampioendivisie, oké, okay, Robert de Muren, die maakte natuurlijk de een naar de ander. Maar er waren veel meer die scoorden. Ja. En dat is belangrijk voor een team. Want als je, als je afhankelijk bent van één speler, ja, dan, dan ga je een probleem krijgen. Hè, als wanneer die niet in de wedstrijd zit. 
Uh, ik denk dat Cambuur ook zo heeft gekeken. Uh, ik weet niet hoe het was met de fitheid van, uh, van, uh, van Boeren en, en van Hendricks. Die hebben natuurlijk ook wel blessures gehad. Een tijdje misschien niet gespeeld ja. op een ander niveau. Ja. Ja, ja, je wil op een gegeven moment toch. En zekerheid heb je nooit, maar je gaat als trainer toch kijken van oké, okay, op wie kan ik echt rekenen? En, uh, en waarschijnlijk hebben ze echt gedacht dat ze er nog één bij uh, moesten hebben. Ja. En, uh, nou ja, dit is natuurlijk wel een grote jongen. Dus je kan, hè, want ik hoorde er wel van, ja, we moeten ook op een andere manier kunnen spelen. Mm-hmm. Hè? Uh, het is vaak over de grond, maar goed, als het niet gaat, dan zou je ja. ook wat meer fysiek uh, met lange ballen moeten kunnen spelen. Om de tegenstander te verrassen. En uh, ja, ik denk dat je met, met, uh, met de nieuwe spits daarin zeker uh, winst kan halen. Ja, ja, want het is 1,98 meter. Dat is echt een lange jongen, maar uh, ook uh, ervaren natuurlijk op, uh, in buitenland en internationaal. Um, uh, ja, we hebben hem nog niet echt kunnen zien, dus, dus het is misschien lastig. Maar heb je, heb je, heb je in... Bijvoorbeeld afgelopen weekend iets kunnen zien dat je denkt, hé, hey, dat, dat is een goede zaak, dat voegt wat toe. Nou, ik heb ook veel beelden van hem gezocht. Omdat mm-hmm. ik wel wil weten van wie is hij en wat kan hij. En, en je ziet gewoon in, in, in bepaalde filmpjes dat hij, hij heeft een kwaliteit, hij kan scoren. Ja. Uh, je ziet als, als, uh, de, als je zeg maar de, de bal hebt als, uh, zelf, als ploeg, uh, dan loopt hij heel slim. Hij loopt altijd uh, contra weg. Uh, bij voorzetten, dan, dan komt hij echt voor zijn man bij de eerste paal. Dus hij heeft echt wel kopkracht. Uh, je ziet ook altijd als een aanval via de zijkant is, dan, dan loopt hij heel stiekem bij de tweede paal. En hij heeft heel veel goals gemaakt, die tikt hij dan binnen. Dus uh, hij, het is een beetje een roofdier, want uh, ja, je, je ziet hem aankomen, ja. maar toch komt hij voor je. En uh, nou ja, goed, hij heeft, hij heeft kopkracht. Uh, je ziet hem bij Letland ook soms als, als aanvallende middenvelder spelen. Oh ja. De laatste wedstrijden heeft hij eigenlijk wat meer onder de spits gespeeld. Nou, dan vind ik hem iets minder uh, vanwege zijn dynamiek. Maar mm-hmm. uh, als echt als grote jongen, ja, hij kan wel voetballen. Ja, dus uh, echt wel toegevoegde waarde. Maar uh, dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe moet je zo'n jongen gebruiken? Want uh, uh, moet je hem gewoon opstellen als eerste spits, als hij de beste man in vorm is? Of moet je kijken naar de verschillende kwaliteiten van boeren, Hendricks uh, uh, en Uldrikis en dat misschien laten afhangen van een tegenstander? Hoe? Hoe uh, zie jij dat? Ja, goed. Je, je kan het op twee manieren oplossen, inderdaad. Je kan kijken naar de tegenstander. Wat heb je nodig? Maar je kan ook kijken naar van, nou, ik heb vastigheid. Mm-hmm. Uh, Boeren heeft de laatste wedstrijden heeft hij gespeeld. Hij heeft ook gewoon gescoord. Dus ik denk dat het echt tussen Boeren en, 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 ja. en, en Uldrikis gaat. Uh, maar hij gaat er wel aankomen. En, en hij is nog niet fit. Uh, daardoor heeft hij niet veel bij ons nog kunnen spelen. Hè. Dit was echt zijn eerste wedstrijd. Ja. Ja. Dus ja, ik denk ook dat ze eerst wachten tot hij echt topfit is. En dan zal hij op trainingen en in de invalbeurten moeten laten zien wat hij waard is. Ja, ja. En uh, ik maak me toch uh, lichtelijk zorgen. Um, in plaats van het zorgen, zal ik maar zeggen, over uh, en voor Sam Hendricks. Want ik kan me niet voorstellen dat hij nog veel aan spelen gaat toekomen dit seizoen. Terwijl we amper begonnen zijn. Het lijkt er nu al op alsof hij toch een beetje tekort komt. Terwijl ik weet, een uh, goede voetballer, hardwerkend. En, en dus daar ligt het allemaal niet aan, de mentaliteit. Maar ja, het lijkt toch een beetje alsof het tussen boeren en is gaat of zal gaan. Dus, dus ja, wat, wat moet je dan nog van Sam Hendricks verwachten? Of wat mag hij nog verwachten van zijn kambuutijd? Ja goed, dat, dat is natuurlijk even lastig als jij uh, nieuw wordt gehaald en er komen daarna nog twee. Uh, ja. Volgens mij heeft Sam uh, wedstrijden gehad, uh, zijn kans gekregen. Nou ja goed, uh, of het niet helemaal liep of... Dat, dat weet ik niet, want ik heb hem daarvoor te weinig gezien. Natuurlijk in de beginperiode dat hij twee jaar geleden hier was. Ja, toen was hij, is hij natuurlijk belangrijk geweest. Uh, het is een zware blessure gehad. Dus die jongen ja. die komt ook niet zomaar dat hij weer 100% is. Uh, 
Ja, hij moet gewoon heel, heel hard gaan trainen en laten zien dat hij er is. Uh, in partijvormen, in, in afwerkvormen. Hij moet goed zijn voor de groep. Hè. Dus uh, wanneer de trainer hem nodig heeft, dan moet hij er staan. En ja, hij kan nu met zijn kop naar beneden gaan lopen en, en denken van, nou ja, ik... ik ik ben nu de derde man, maar dan helpt hij zichzelf niet mee. En de ploeg ook niet. Nee. Dus ja, ik, uh, ik denk dat hij gewoon... Uh, de trainer moet veel met hem praten. Dat hij gewoon ook belangrijk kan zijn op een andere manier. Ja, dus uh, uh, nog niet afschrijven, maar uh, hij moet nog even... Absoluut, volhouden. absoluut. En, uh, je hebt iedereen nodig dit seizoen. Ja, dat is ook zo. Het is een lang seizoen. Al gaat het wel snel, hè? Acht wedstrijden al van de 34. Ik bedoel, we zijn al op een kwart uh, bijna. Dus het gaat ja, hard. Zo kan je het ook zien. Ja, dat is ook zo. Maar uh, en nog even dan... Uh, um, uh, gaan we naar het WK? Gaat dat lukken met Oranje of niet? Met ja, Van Gaal? Ja, zeker. Ja, zeker. Denk ik ook ja. wel. En als we dan toch aan het voorspellen zijn, uh, uh, wat denk jij eigenlijk van Cambuur dit seizoen? Uh, heb jij iets van een, 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 een klassering in je hoofd die zij gaan bereiken? Nou, als je ziet hoe ze nu spelen, uh, je kijkt naar andere teams, hè, er zit een duidelijke spelopvatting thuis. Uh, ja, zijn we eigenlijk onverslaanbaar. Hè? Ja. Uh, het publiek erachter, uh, het publiek het, het leeft. Uh, ja, ik verwacht hè, dat ze als ze gewoon fit blijven, hè, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, maar dat ze gewoon tussen plek 10 en, en 13 uit kunnen komen. Hè? Ook niet te veel naar beneden kunnen hoeven kijken. Uh, mooi proberen tegen die middenmoot aan te schoppen. Ja. En, en iedereen die weet, als ze hier komen, is een lastige wedstrijd. Nou ja. Uh, Sparta die weet nu met uit dat we ook heel gevaarlijk kunnen zijn met snelheid en, en ruimtedrachten. Ja. Uh, ploegen gaan wel twee keer nadenken hoe ze Cambuur moeten bestrijden. Ja, ja, ja. Dus tussen 10 en 13 uh, zeg hè? Ja. Heb je nou een getal en dan zet ik er een ander getal tegenover en dan uh, wie, het, wie het goed heeft krijgt een flesje wijn van de ander. Oh, Oké, okay. dat is goed. Dat doet dus altijd goed. Um, dan zeg ik, uh, je moet altijd positief zijn. Ik ga voor plek 12. Plek 12. Nou, laat ik dan, uh, uh, laat ik dan uh, positief realistisch zijn. Om het iets, uh, iets naar beneden bij te brengen. Ik uh, denk wel dat ze zich gaan handhaven. Hoor. Dus, uh, maar dan wel door wat blessures en schorsingen. Wat ze nog iets gaat opbreken in de tweede seizoenshelft. Zeg ik uh, uh, plek 15, maar wel met enige lucht naar de rest. Dus uh, uh, in beide gevallen spelen ze volgend jaar weer in de Eredivisie. Dus dan kunnen we daar sowieso op proosten wie die fles wijn ook maar wint. Maar die staat bij deze... Staat hier ertussen. Dus uh, dat, uh, dat, dat brengt ons wel zo'n beetje aan het einde van uh, deze eerste aflevering van het Hertenkamp. Volgende week uh, maar weer René, dacht Zeker ik zo. Weten. Ja. En dan kijken we dan uh, even vooruit naar uh, het uitduel met Fortuna Sittard. Dat is dan de eerstvolgende wedstrijd uh, van Cambuur. Hopelijk uh, vond iedereen het leuk en luisteren jullie dan ook weer. Want we gaan dit natuurlijk elke week doen. En laat gerust aan uh, René of mij weten via de social media waarop we beide vrij actief zijn. Uh, wat je ervan vond, leuke suggesties, staan we altijd voor open. Meld ze gerust en dan uh, maken we er wat moois van. Uh, dus ja, René, dit was hem, de eerste. De kop Vrede? is eraf. Ja, de kop zeker. is eraf. Leuk. Zo is het. Dus ik zou zeggen, mede, na, mede namens René, bedankt voor het luisteren en graag het tot de volgende keer. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.